0: 那我们今天非常高兴邀请到这个呃，《时报》的这个主编罗珊珊来为听众朋友聊这本书。嗨，珊珊好
1: ！嗨。金明大哥好，大家好呃、啊，我们今天来到这个节目来谈骚夏的这本散文，叫《上不了的诺亚方舟》。这本书的书名很特别，嗯、作者的笔名也蛮特别的，可以跟大家先介绍一下作者好了。他叫骚夏，这个名字呢，他是取了那个《离骚》的骚，嗯、<哼>还有他出生在夏天，然后结合这两个字意，就叫骚夏。然后他之前呢，其实主要是写诗。那他出了两本诗集，对，因为我们知道像《离骚》啊，《诗经》就是那个上古时代的诗歌，所以他是原本是一个诗歌底子的作家。那、嗯、他的诗集呢，呃，有一本叫。第一本叫做《濒危动物》，再来第二本叫《菊书》，风格都蛮不一样的。不过主要有一个共通点，就是他会谈一些性别议题的,的主题。那因为他本人他也不会言他是呃女同志的身份，嗯、对。那但是这本算是他的第一本散文集，他却没有琢磨，就是没有。主要在注重这个性别议题的部分，而是分享了他成长的过程。嗯，然后他是高雄人，高雄的成长经验在他生命里头留下了很多有趣的、精彩的回忆。那他就用一种有一点幽默感的笔法，然后也有时候也带着一点自嘲跟感性，来描写他的这个成长，也跟大家分享了呃那个年代的台湾南部的气氛
0: 。其实我在看这本散文集，我发现他的年。词。是应该跟我差不多，因为好像学生我们都有一些共同的记忆在这本这个散文集里面了、哦。<笑>那接下来是不是我们先把这个呃章节稍微这个介绍一下？嗯、你们怎么样来区分他这个散文的一些段落
1: ？他这个散文，他原本最早我们在谈这本书的时候，他说：“哎，我写了很多，就是我在高雄成长的童年回忆，我想写高雄，也想写我的成长。嗯”那有我有看了部分的篇章，然后但是后来我也有给他建议，那他自己也想就说在。在这个性别意识的方面，是不是也要多加一些篇幅？<是>对，然后我们就朝着这个方向去编辑。那最后呢？因为它主要是成长过程的这个呃散文写的比较多，后来我们就把前面三分之二都是放这个部分，那、嗯、就定了一个叫做“荒谬感”的这个分法。它的第一集是荒，嗯、然后第二集是谬，第三集是感。那荒谬感。加在一起是一个词，好，那我们都可以体会，欸、有点荒谬。但是分开来的话呢，这个“荒”的意义就是有点像。宇宙洪荒，就好像是这个人初成长的时候，嗯、他对世界还比较陌生的时候，那种洪荒之感。然后再来第二集到谬，那谬呢，就是比较是进入了有点青春期，那他就是发现这个世界跟他小时候看的好像不太一样，有一些荒谬的部分啦。但是那是青春期看世界的方式就比较荒谬。然后再来就是进入了感这一个章节，那感的话就是有各种的。对人生的感触啊，然后对自己身为同志的感触，跟面对社会，还有他读书的感触啦。那可以说第三集比较感性一
0: 点。所以呃，我们来看他这本作品集，其实呃，大部分是以这个过去他的回忆为主，到最后呢，用感性来收场。对，就开始聊了一些他跟人互动的一些情感。是，嗯，那其实你在看他这些章节，应该有很多跟自己的呃年代应该蛮近的。对，也是蛮近的。对
1: ，因为他就有讲到。说他成长的时候啊，尤其他在高雄嘛，然后高雄跟我们是成长在台北啦，然后高雄有一些地方又不太一样。那个年代其实台湾前我们说烟角目，嗯、就是股市万点啊，然后大家就会牵大家乐啊，对对然后就是很繁荣这样子。但是同样的，就是呃，有一段时间是还没有解严，然后大家的那个党国家国意识就比较明确一点啦，嗯、他就。有一篇提到蛮有趣，因为他对动物，他很喜欢各种动物啊。有一篇提到说，呃，小时候家里附近大家都会养鹦鹉，嗯、就流行养鹦鹉。嗯、那鹦鹉就会学人说话嘛？对，没错。那他就说，那个时代啊，很多鹦鹉学会了第一句话，除了你好吗，啊、呃，或者假爸呗，嗯、然后。另外一句就是“中华民国万岁”，嗯、然后就是很多鹦鹉都会讲这一句，然后就觉得很有趣，因为在可能现在的年代或现在年轻人就会觉得，哈、啊，这个口号好陌生哦，所以这也反映了一个时代感，这样子很有趣。嗯、对，是
0: 它里面呢，其实有提到有一有一个章节是讲到这个，呃，他在录影带店打工，嗯、对不对？然后那时候真的，<对>呃，我小时候大概国小国中那个时段也很爱看录影带，嗯、然后那时候还分这个大袋小袋。对，然后他们的工作呢，就是在客人还完片之后，他就要先把每一个片子都倒好袋，是、嗯，甚至呢还要大量的拷贝这样子。
1: 对对对，因为就是录影带就是用租借的嘛，对，所以你越是热门的片子，然后你就要拷贝越多卷，多，嗯、然后以备大家一直都来借，你还有东西可以租出去。所以呢，他后来就发现，就是呃，因为那是他亲戚开的啦，他就在那边帮忙嘛。后来就发现那个最热门的就是港剧，然后还有什么以前叫小叮当，现像哆啦 A 梦，那印象中它就是倒带量最多的就是港剧，然后另外还有一个。就是 A 片嗯嗯啊，那那时候因为不像现在网际网络很发达，然后大家也是常会就是偷偷摸摸去那个录影带店借 A 片，所以他每次他成长过程有个记忆，就是他的背景音乐都是那种 A 片里面的呻吟声。呵呵呵然后他的表弟表妹其实还在学爬学走路，也是就在那个声音之中成长。嗯、这也是他写起来就是很有画
0: 面感，很有趣。对、啊，因为确实以前没有网络，嗯、所以你想要看这些东西，还真的只能靠录影带。对，对是啊，对对所以录音
1: 带店在那时候就是也是很赚钱啦，嗯、然后也是大家生活中不可缺少的一部分
0: 。嗯嗯，嗯然后在这个章节他还讲到这个签大家乐，那有段时间呢，嗯、这个全台湾非常疯狂啊。嗯，
1: 嗯对啊，然后他就是亲戚呀、啊，大家都有在签啊，然后一下阿姨是主头啊，然后有一天他们就突然被请客啊，去那个百货公司的乐园，就是无限制的玩，然后原来才知道说。哦，好像那个阿姨中了，那个他爸爸也中了大家乐，所以就请客。嗯、所以那阵子他就觉得大人就是都很亢奋，而且还有一个就是因为那时候他们就会因为要签数字嘛，就是常常会很相信做梦梦到什么，对，然后就跟这个有天上来的启示有关，然后后来也引发一个热潮是养。红龙、嗯、对，没错，对，嗯、就是大家就觉得说这种鱼叫做风水鱼，嗯、就是你在家养这种鱼，你就会带给你那个财运，对，所以就变成像这个很有生意头脑的亲戚呢，就是他们后来就把露营店顶出去，然后改开水族馆，嗯、就卖这个红龙这样子，所以他这一篇叫《大家乐露营带
0: 红龙》，讲到红龙，我亲戚有。养过，结果、嗯、呃，他那时候喂红龙都是活蟑螂，所以我真的还要陪着他到处去抓小强这样子
1: 。<笑>真的哦，对啊，真的大家都如果是差不多那个年代的朋友，就会有这样的
0: 经验，对啊。那其实这本书呢，嗯、因为它的地景啊，几乎都在高雄，嗯、所以我相信这个如果高雄的读者来看，应该会更有感哦
1: 。对啊，应该会，就是他比如讲到奇经啊，那么还有港口，然后渡轮，他这个书名曲叫《诺亚方舟》。呃，虽然跟一些宗教啊，或者是他性别意识的觉醒有关，但是也跟他就是高雄常常要做渡轮，他就。有提到说也有一些关联，觉得船啊、嗯、海港就是他的一个童年的印象。对他有讲
0: 到他爸妈这个骑摩托车要经过过港隧道，嗯、结果这个车子抛锚，这样子非常可怕。嗯、然后那个过港隧道几乎都是砂石车，一直这样。对啊，就是可能生活在高雄的朋友就会非常有感。嗯、对我看他有一篇写到这个残壳，金蚕脱壳这个残壳、嗯、很有意思哦。这个他讲到有一个这个感觉非常文青、非常神秘的这个同学，然后大家向外教学，嗯、他那个小朋友几乎都一直在捡那个残壳，这样子要回去入药。嗯、
1: 对对，因为那时候可能大家也是，尤其在高雄，大家会吃中药，然后可是他就是不小心把那个那个女生捡到的残壳都。弄碎了，所以他就把人家弄哭了，这样子，嗯嗯嗯、对啊，金蝉脱壳，从这个经验他也知道什么叫做金蝉脱壳，是真的。
0: 对啊，而且我看这个会觉得有感，是说他还讲到说，嗯、这位同学啊，这个中药味让他看起来有一种说不出的气质，嗯、<笑>因为他全身上下都是中药味。
1: <笑>对啊，所以这就是稍下蛮独特的一个描写方式。如果通常我们讲说这描写说这个女孩看起来很文青，很有气质，可能就这样而已。嗯、可是他可能会写说，他连铅笔盒、便当袋都散发着浓浓的中药味，对，<笑>对嗯
0: 、就觉得哎、欸，很很传神。嗯，然后他有一篇讲到这个俄。我小时候呢，这个国小也有去补习，嗯、那时候好像真的啊，这个呃，如果你不参加补习班，好像这个班导师啊、嗯、就会对你这个特别的照顾哦，嗯、所以这个这个放学后你还要乖乖缴学费让他赚这样子，不然呢他可能就会找时间来
1: 修理你、嗯。对啊，这个也是可能要那个年代的那个孩子才会有感受，因为大家都要补习。他还有一段写到说，呃，那个老师开的补习班，因为为了要躲开那个。督学还是什么？因为补习其实不是，其实是非法的啦。对，没错。对啊，所以他们就是每次补习的地点都在换，一直换。对，然后有一次竟然换到有一阵子啊，就换到那个棺材店，因为想说不会有人进去检查，<對>所以他们就会进到那里面，大家就变得很安静，因为那个店的气氛实在是太诡异了，就觉得很
0: 有趣。就是他们还要经过那个棺材，然后走到后面去补习这样子，<對>所以呢，啊、大家只要进到店里，大家都那个心情就非常的。严肃紧张这样。对对对，不知道这是老师故意的还是怎么样，感觉也蛮有效果的。好，那其实这本书的书名呢叫做《上不了的诺亚方舟》，那里面也有也有一个呃同名的一个这个章节呃篇章，是不是？这篇来稍微帮我们介绍一下嗯。嗯，好啊，就是
1: 他说小时候家里附近啊有教会嘛，然后教会的修女其实常常会来他们家跟小朋友玩，然后他们其实主要目的是传教啦，对，但是就是。觉得从小孩子来下手，就是跟他们讲一些圣经故事，好像是一个不错的捷径。对，嗯、所以圣经故事对他来讲蛮亲切的。那小时候就刚才我说过，他很喜欢动物。那他觉得对这个诺亚方舟的故事非常的有感，因为里头是内涵动物量最高的。嗯、因为那个就是呃，圣经里头说有三层大船，然后因为世界末日的时候就告诉大家说。上帝告诉亚当跟夏娃说：“你们可以上船来躲避这个世界末日的洪水，嗯、但是你们也可以带很多动物。但是这些动物呢，你必须七种动物，分别是一公一母。<对>这样子的原因是因为这样才可以繁殖后代。那小时候他听故事的时候没有想那么多，他只觉得这些。”动物它都可以画，都可以拿来画，所以两只脚的啊，四只脚的啊，六只八只它都画了，嗯。但是他从小对这个故事的感应，只是觉得很多动物很可爱。但是等到他长大了，哦，他意识到，嗯，他好像虽然是一个女生，但是他又喜欢女生嗯嗯那这样子，这样子如果是公或母，他好像不是公的，也不是母的，那这样子又不符合那个上帝所谓的诺亚方舟可以上传的名单。<對 S 2> 那他是。是不是就永远上不了这艘船呢？他就有了这样的疑惑。那他也是用他就是呃独特的笔法来写一下这一段趣事。但是呢，他在自自序里头有提啦，他说后来他有在网络上搜寻，我们都知道 Google 很方便，<對>你打“诺亚方舟”四个字，就他发现哎、欸，出现了一个产品叫做外界式硬碟。就是有一个牌子吧，对。后来他就想说，方舟就是上帝的外界是硬碟啊，原来是这样。但是可能那个硬碟有一些规定吧，嗯、上传的规定。但他后来想通了，他就是不符合这样的规定又如何呢？他可以自己造一艘文学的诺亚方舟啊，嗯、那把他记忆里头的一些美好的事情都可以。上得了他自己的这艘船。那我们刚才有讲到说，他虽然以前的诗都是写到性别。的议题，同志的情感，嗯、那他这本书比较少琢磨，那是但最后的一集这个感的部分有一些篇章，比如说有一篇叫做《两个台风间的三天两夜》，这篇在这本书里头算蛮特别的，就是我第一次读到的时候，我觉得它很像一篇短篇小说，因为它里头呃，就是故事性呃也是蛮精彩的。他是讲到跟三个男同志一起去环岛的故事，啊、嗯,嗯，然后因为他本身是女同志，然后他的好朋友却是男同志，那那时候他其实可能差不多大学吧，他还不是呃很能面对自己的这个性向。不过我是觉得这一篇写起来可能也是有一点半虚构半真实的成分。嗯嗯、其实我们现在都知道，现在的散文不一定是完全的真实，对,对，有点像思》、《散文、思》小说，对。那他就讲到，剧
0: 效果对
1: 对,对，他有戏剧效果。我觉得他这一篇可能有加强这个部分，嗯、对，比如说他就讲说这三个男生啊。有一个大他五岁，另外一个小他三岁，然后有的当过兵，有的没有当兵。那他们其中男生可能就轮流开车。后来他就发现，他本来以为其中其中两个是一对，嗯、但是后来又发现，哎，另外第三个好像又常常私下找其中一个就是聊天，而且看起来蛮亲密。然后后来又演变成，他有时候看到那个。一对里头的另外一个，又跟另外一个所谓的第三者，嗯、好像在吵架。他就远远看到他们在谈判的样子，对，然后他就觉得、嗯、哦，情势很紧张，所以后来就是变得大家可能有点，呃，那个三角恋有点。爆开了，就是回程的时候就要
0: 摊牌對,对
1: ，就要摊牌。然后回程的时候就可能有一个不开心，他车子就开很快，后来就不小心出了车祸。嗯嗯，那车祸还好，大家都是没有什么大碍啦，就是没有真的有人重伤或什么，就是休养一下就可以了。但是他也是有点被吓到，但是他事后就是慢慢的觉得，其中有一个男同志就有跟他聊天啊，还带他去剪头发啊，嗯、他就。跟那个发型师说：“哎，你你把他这个女生，她想要变成一个先生，你可以不可以把她变帅？你帮她剪一个发型，让她变帅。嗯、然后她就教她怎么样在那个交友网站上面注册新的 ID 啊，然后要切换成同志模式啊，教她怎么样交朋友啦。对，嗯嗯等于她是觉得借由别人的恋爱模式，也觉得意识到说自己也是可以开心跟大方面对这件事情的。”哦、呃，那渐渐的，他就敞开心胸，就是光明正大做一个。开心的女同志。
0: 嗯、对，那如果听众朋友你读完这本书对作者有兴趣，你可以最仔细的来看最后一一个章节，嗯、最后一个章节他就<是>呃、嗯、写了蛮多关于他的比较真实的一个情况，叫做<对>只有一种性别是不满足的。<对>他也把他这个性向也写出来，嗯、来帮我们介绍最后这一篇。好啊，他这一篇呢，其实他是在今年初的时候，呃，应该
1: 是说二零一八年底啦，他去东京参与了一个台湾现代诗的一个、嗯、一个论坛。那这个现现在是去论坛会找他呢，也是因为他之前的两本诗集就是写的是女同志的情感嘛，嗯、那所以他在那边就有发表一篇短演讲，那他也把这个样子的演讲来跟读者分享，因为这个演讲写的就是他个人的经历，所以并不是像他那种很严肃的演讲了。比如说，他就讲说他的父亲是本省人，嗯、然后母亲是外省人，他就是所谓的偶尔罕籍，哦，然后。他这个他的父母亲的身份，跟他身体跟性向的冲突，对他的成长有什么影响？然后他也举例了一些他的诗，
0: 然后比如说他他这个诗呢，帮我们念一下，他里面有写到一个，嗯、他曾经写过一首诗叫《掀开》。嗯，好啊、呃，这样《掀开》这首诗是这
1: 样：我曾掀开一个新娘，这个新娘是我的父亲。我曾掀开一个新娘。这个新娘是我的母亲。今天我的任务是要掀开一个和我同国的新娘，另一只稀有、美丽、对于未来缺乏繁殖能力的濒危动物
0: 。就四个女生就对了。对
1: ，她、嗯、就是挑战说，如果新娘是父亲，然后如果新娘是母亲，或是这个新娘是跟她同一个性别的女人，<对>那这是一个挑战真相的动作。这个在我们就是最近也是最很热门的话题，就是我们台湾的同婚法通过了。嗯、其实这个回头来看，这个可能有十年了吧，这个是。对，就是更
0: 有一个很值得深思的这个意义
1: ，但那他文字也是蛮美
0: 丽的。嗯嗯，嗯除了文字美丽，它也文字多了很多幽默性，嗯、所以这个散文呢，啊、其实读起来哎、嗯欸、还蛮有乐趣的。趣而且如果你是大概跟他同年代，一九七八年的话，你可以看到很多过去你成长的回忆。其实在里面还有蛮多我们没有聊到，像 B B c 扣啊，也是我们这个过去学生我们在用的，呵呵
1: 现在就没有了，大家手机就够了。对，但 B B c 扣也是很有趣，很期待大。大家可以来读一读
0: 。好，那最后请我们这个呃主编罗珊珊来为我们总结这本书《上不了的诺亚方舟》稍夏所写、嗯
1: 。这本散文呢，就是不同于我们常见的华文散文，它不是说美文式的，讲着呃抒情的风花雪月，或者是很多内心的那种细微的感触。它是呃用幽默的笔触来描述自己的成长，然后也用感性自嘲的语调面对自己的形象。那我们会说，读完这本书，就有感觉到，有时候好像是在看《樱桃小丸子》日记，有时候又好像是，呃，像有一个日本作家佐野洋子，那他就是写了很多自己，呃，身为女人，但是他又身为漫画家的一个叛逆的故事。嗯、<哼>所以这本书对于不管是同志或者是。一般的异性恋，那不管是男生或女生，我觉得都有很多的启发，跟可以从中得到很多的阅读乐趣
0: 。好，谢谢我们主编罗珊珊为大家介绍《上不了的诺亚方舟》，稍下所解时报文化出版，谢谢，谢谢。